زوربای یونانی ادامه بخش بیست و سوم خالل نیو رو به ننه ماتنیا کرد و گفت مثل اینکه هزیان میگوید کلماتش مفهوم نیست شاید فرشته نگهبان خود را دیده و هول کرده است بهتر است دستمال سرمان را شل کنیم و برویم جلو ماتنیا جواب داد چی میگی؟ چه گفتی؟ مگر از خداوند نمیترسی؟ چطور میشود تا لحظه ای که زنده است ما نوهش را بخوانیم؟ لنیو نفستنان گفت چی میگی ماتنیا؟ به جای اینکه به فکر چمدان، لباسها، اجناس مغازه و مرغ و خرگوش های حیات باشی میگویی باز هم صبر کنیم تا نفس آخر را بکشد؟ من معتقدم که از هر که زودتر وارد شود بهتر پذیرایی خواهد شد. ضمن اینکه حرف میزد از جای خود برخاست. ماتنیا نیز پشت سرش بلند شد دستمال های سیاه سر را شل کردند. موهای سفیدشان پریشان شد. دست بر لبه تخت بیمار گذاشتند. لنیو نوه سرایی را با فریاد آغاز کرد. صدایش چنان بلند و گوشخراش بود که لرزه بر ستون فقرات میانداخت. زوربا به شدیدن صدای موحش و رعداسای او برخاست. گیسه سفید دو پیرزن را بر دست گرفته. آنها را عقب راند و گفت دهن متعفن خود را ببندید. پیر کلاخهای کسیف مگر نمیبینید که هنوز زنده است. بروید گم شوید. ماتنیا در حالی که دستمال سرش را محکم میکرد گرگر کنان گفت این پیر احمق لغلقو چه میگوید؟ از کدام جهنم در را آمده؟ میخواهم بدانم اصلا این احمق چرا در کار مداخله میکند پری دریایی پیر و خسته صدای خشن و گوشخراش نوه خانان را کنار تخت خود چنید رویای شیرینش از بین رفت کشتی فرماندهی و دریا سالاران غرق شدند کبکهای سرخ شده شامپاین و دیزهای معطر ناپدید گشت و وی بار دیگر روی تخت مرگ بدبو و متعفنی که در انتهای جهان قرار داشت فرو افتاد کوشید تا شاید برخیزد مثل اینکه میکوشید از وضع وخیمی که به آن دوچار است بگریزد لاکن دوباره بر تخت افتاد در حالی که به طرزی آرام ولی غمانگیز میگریست فریاد برآورد نمیخواهم بمیرم نمیخواهم زوربا به جلو خم شد با دست بزرگ پین بستش پیشانی زن را لمس کرد. موهایی را که به صورتش چسبیده بود کنار زد و در حالی که چشمان پرنده مانندش مملو از عشق بود گفت آرام باش عزیزم آرام من اینجا هستم من زوربای تو ناراحت نباش و از چیزی حراس نداشته باش. بار دیگر رویاها تجدید شد و به شکل پروانه عظیم سبز رنگی بالهای خود را بر فراز تخت بک شد. مادام دست بزرگ زوربا را گرفت. ضمن آنکه زوربا به روی او خم میشد، دستهای خود را دور گردن زوربا حلقه کرد. لبانش تکانی خوردند و گفت: کاناوارای عزیزم، کاناوارای کوچولو. صلیب سر خورد. بر کف اتاق افتاد و ریز ریز شد. در همین لحظه صدای مردی از حیات شنیده شد که میگفت آب جوش آمده مرغها را حاضر کن من در گوشه اتاق نشسته بودم گاهگاه چشمانم پر از اشک میشد با خود میگفتم این از زندگی متنوع بی ربط و پریشان بی تفاوت فاسد تباه و بیره 
این دهقانان کرتی پیرزن خواننده کابارهای را که از آن سر دنیا به این جزیره آمده است احاطه کرده و مرگ او را چنان با شوق و شعف تلقی میکنند که گویی او یک بشر نیست چنین مینماید که او پرنده عظیم ناشناسی است که از آسمان فرو افتاده بالهایش در هم شکسته و اینک دهقانان در ساحل گرد آمدند تا ناظر مرگ او باشند زوربا به آرامی دست مادام اورتانس را از گردن خود برداشت و در حالی که رنگش پریده بود برخاست چشمانش را با پشت دست پاک کرد نگاهی به زن بیمار انداخت ولی چون چشمش پر از عشق بود چیزی ندید بار دیگر چشمها را پاک کرد دید که زن بیمار پای متورم و تقریبا بیجان خود را بر تخت حرکت میدهد دهانش از ترس و وحشت میلرزد چند بار تکان خورد ملافه از رویش پس رفت و بر زمین افتاد بدن زن نیمه برهنه پوشیده از عرق باد کرده و به رنگ زرد مایل به خاکستری نمایان شد فریادی نافذ خشن و گوشخراش نظیر جیغ مرغی که سرش را میبرند کشید و بیارکت شد چشمان بینور و وحشت زدهش باز مانده بود توتی به کف قفس پرید میله های آن را به چنگ گرفت و چشم به دست زوربا دخت که با ملایمت و اطوفت پلک چشم اربابش را میبست نوه سرایان گفتند شروع کنیم هرچه زودتر و با عجله فوت کرد و به سمت تخت دویدند در حالی که جلو و عقب میرفتند دستهای مشت کرده خود را به سینه میکوبیدند و جیغهای بلند و ممتدی میکشیدند آهنگ یک نواخت این حرکت ملالانگیز در خود آنها هم حالت خلسه خفیفی به وجود آورد غم و رنج قدیمی هر یک در ذهنش جان گرفت و چون سمی او را مسموم ساخت درهای قلب گشوده شد و خواندن مرسیه به اوج خود رسید حیف از تو که در زیر خاک بیارمی زوربا از اتاق خارج شد و به حیات رفت. میل داشت گریه کند ولی خجالت میکشید که در برابر زنها سرشک از دیده فرو ریزد. به خاطر دارم که به من میگفت من از گریه کردن خجالت نمیکشم به شرط آنکه در حضور مردان باشد. میان مردان نوعی یگانگی و اتحاد وجود دارد. از این رو گریستن مایه رسوایی و ننگ نخواهد بود. اما در برابر زنان مرد همواره باید ثابت کند که مرد است و شجاع اگر ما در برابر زنان سرشک از دیده فرو باریم چه بر سر این موجودات بدبخت خواهد آمد دیگر کارها زار می شود جسد زن را با شراب قسط دادند پیرزنی که این عمل را انجام داد از داخل یخدانی لباسهای تمیزی درآورد و بر مادام اورتانس پوشانید یک شیشه اتکلون هم روی بدنش ریخت مگس ها از باخهای اطراف به داخل اتاق هجوم برده در منخرین گرداگرد چشم و در گوشه لبهای جسد تخم ریزی کردند هوا به تدریج تاریک میشد آسمان در جبهه مغرب بسیار زیبا و آرام بود پاره ابرهای قرمز انبوه و پرپشت که هواشی طلایی داشتند در آسمان شامگاهی قرمز رنگ در حرکت بودند و مناظر عجیبی را در برابر چشم مجسم می کردن. گاهی به صورت گشتی، گاه به صورت قو و بالاخره زمانی به صورت قولهای افسانهی در می که از پنبه طبیعی و ابریشم زده درست شده باشد. از لابلای نیهای حیات 
منظره امواج درخشان دریای متلاتم به چشم می رسید. دو کلاق فربه از روی درخت انجیر مجاور به پرواز در آمده بر کف حیات نشستند. زوربا ریگی از زمین برداشت و آنها را فراری داد. در گوشه دیگر حیات قارتگران آبادی بزم عظیم و باشکوهی برپا کرده بودند. میز بزرگ آشپزخانه را به حیات آورده. نان، بشخاب، کارد و چنگال را پیدا کرده بودند. از زیر زمین شیشه های شراب را به حیات منتقل کرده و تعدادی مرغ در دیگی پخته بودند. اکنون گرسنه و مسرور مشغول خوردن و آشامیدن بودند و با رقبت هرچه تمامتر از خیش پذیرایی میکردند و گیلاس های خود را برهم میزدند و میگفتند خدا روحش را شاد کند کلیه گناهانش را ببخشاید از سر همه تقصیراتش درگذرد بشود که همگی معشوقهایش به صورت فرشته درآیند و روحش را به آسمان ببرند مانولاکاس گفت زوربا را نگاه کنید دارد با ریک ها کلاغ ها را فراری میدهد حالا دیگر بیوه شده چطور است او را هم دعوت کنیم تا به یاد زن جرعی بنوشد آهای زوربا سلام همشهری بیا اینجا و در بزب ما شرکت کن زوربا نگاهی به حیات انداخت و میز مجلل زیافت را دید از مرغهای داخل ظروف بخار متساعد میشد شراب در گیلاس ها برق میزد مردان تنومند آفتاب سوخته شاد و مسرور گرداگرد میز نشسته هر یک دستمالی بر سر بسته و با سبکی سرگرم عیش و نوش بودند مانولاکاس بار دیگر فریاد زد زوربا زوربا دست نگهدار به کلاغ ها چه کار داری اینجاست که تو باید خمیره و ذات خود را نشان دهی زوربا به سوی آنان رفت گیلاس خود را لاجرعه سر کشید دومی و سومی را هم نوشید یک پای مرغ هم خورد با او صحبت میکردند ولی پاسخی نمیداد تند تند و حریسانه میخورد و میآشامید های بزرگ برمیداشت و پیاله های سنگین مینوشید اما سخنی نمیگفت نگاهش به طرف اتاقی بود که جسد بوبولینا در آن قرار داشت گوش به صدای نوحی میداد که از پنجره اتاق به بیرون میآمد گاه گاه صدای نوه قطع میشد و به جای آن صداهای درهم و مخشوش نظیر همهمه شنیده میشد صدای قفسه ها و یختان ها بود که باز و بسته میشد گاهی نیست صدای پاهای تندی شنیده میشد گویی نزاعی در گرفته بود بار دیگر نوه سرایی آغاز میشد همان لحن یک نواخت و نومید کننده را داشت و بیشتر شبیه صدای وزوز زنبور اصل بود دو زن نوه خان در اتاق بالا و پایی میرفتند و مرسیه خانی میکردند در عین حال با فعالیتی هرچه بیشتر کلیه نقاط اتاق را میکاویدند قفسه ای را گشودند در آن تعدادی قاشق کوچک مقداری شکر یک قوطی قهوه و یک جعبه راعت الحلقوم پیدا کردند خالرنیو جلو پرید قوطی قهوه و جعبه راعت الحلقوم را برداشت ماتنیای سالخورده شکر و قاشق ها را دو عدد راعت الحلقوم هم از خالرنیو گرفته در دهم فرو برد به طوری که کلمات نوه تا مدتی از میان آن خمیر شیرین به صورت خفه و نامفهوم شنیده میشد باشد که بارانی از گل بر تو افشانده شود و سیب سرخ در دامنت بریزد دو پیرزن دیگر داخل اتاق شده به طرف یختان هجوم برده 
دستهای خود را داخل آن کردند و تعدادی دستمال، دو یا سه عدد حوله، سه جفت جوراب ابریشمی و یک بند جوراب پیدا کرده. آنها را در داخل بسته های خود جا دادند. سپس به سمت جنازه آمده، سلیبی بر خود کشیدند. ماتنیا که متوجه دستبرد پیرزنها به یختان شده بود، خشکین شده، رو به خالل نیو کرد و با صدای بلند گفت عزیزم، تو به نوه سرایی ادامه بده، من هم یک دقیقه دیگر برمیگردم. آنگاه تا کمر در یختان خم شد. قطعاتی ساتن کهنه، یک دست لباس قدیمی قفایی رنگ، سندلهای قرمز عهد عتیق، یک باد بزن شکسته، یک چتر آفتابی نوع قرمز رنگ و در ته صندوق یک کلاه سگوش دریا سالاری یافت و این ارمغانی بود که مدتها قبل به بوبولینا هدیه شده بود هر وقت در خانه تنها بود آن کلاه را بر سر میگذاشت و با قیافه جدی سیمای خود را در آینه میدید و خیشتن را میستود در این لحظه کسی به اتاق نزدیک شد پیرزنها از سر یختان کنار رفتند لنیو گوشه تخت مرده را گرفت و نوه خانی را مجددن آغاز کرد. بکند که میخک های صورتی گرداگرد گردنت جای گیرد. زوربا داخل شد. نگاهی به جنازه انداخت که آرام و خاموش بر تخت دراز کشیده و رنگش به زردی گرایده بود. صورتش پوشیده از مکس بود. دستهایش روی سینه قرار داشت و روبان باریک بنفش رنگی دور گردن گره خورده بود. زوربا با خود گفت این جسد در آغاز مشتی خاک بود روزگاری گرسنه میشد میخندید و بوسه میداد مشتی گل بود که میگریست و سرشک فرو میریخت ولی حالا هیچ کدام شیطانی است که ما را به این دنیا میآورد و کدام ابلیسی است که ما را میبرد آب دهان بر زمین افکند و بنشست جوانها در حیات آماده رقصیدن میشدند مانوریو استاد سازنواز هم از راه رسید میز را به کناری کشیدند حلبهای نفت تشتهای رختشویی و سبدهای لباس چک را جمع کردند تا فضای کافی برای رقص باشد در این موقع ریش سفیدهای ده وارد شدند آنگنستی با چوب دستی گره گره و پیراهن سفید و پف کردهش کندومانولیوی چاق و کثیف آموزگار مدرسه با دوات شاخی برنجی بزرگ آویخته به کمربند خود و قلم سبز رنگی بر پشت گوش ماوراندونی پیر حاضر نبود همچون یاقیان به کوه گریخته بود آنوگنوستی ضمن آنکه با دست به حضار سلام میداد گفت از دیدن شما خوشوقتم خوشحالم که همه را سرحال و خوشوقت میبینم خداوند همه شماها را عمر بدهد اما خواهش میکنم زیاد سر و صدا نکنید نباید کاری کنید که مرده ناراحت شود شاید همکنون صدای شماها را بشنود توجه داشته باشید که مرده هوشیار است کندو ماندولیو چنین توضیح داد ما برای تحریر آمده ایم آری آمده ایم تا از اموال و دارایی متوفا صورتی تهیه و سپس آنها را بین فقرا تقسیم کنیم شما به حد کفایت خورده و نوشیده اید اکنون دیگر کافی است نباید که غارت کنید متوجه هستید نگاه کنید ضمن گفتن کلمه اخیر چوب دستی خود را تهدید کنان در هوا تکان داد پشت سر ریش سفیدها یک ردیف زنهای ژنده پوش با گیسوان ژولیده و پای برهنه نمایان شدند هر کدام یک گونی خالی زیر بغل و سبدی در پشت داشتند ساکت و خاموش 
دزدانه قدم به قدم پیش می آمدند. آناگنوستی روی برگردانید. آنها را دید و فریاد زد. بروید اقب. کولی ها از اینجا دور شوید. اگر آمده اید که اینجا غارت کنید اشتباه کردید. ما کلیه اموال متوفا را قلم به قلم صورت برداری و سپس آنها را منصفانه و به طور صحیح میان فقرا تقسیم میکنیم. همه اتان از اینجا دور شوید. آموزگار دوات شاخی بزرگ را از کمربندش باز کرد. صفحه بزرگ کاغذی بکشود و به دکان رفت تا کار صورت برداری را آغاز کند. لکن در همین لحظه صدای کرکننده ای شنیده شد. چنین مینمود که کسی روی حلبهای فلزی میکوبد یا صندوقهایی از بلندی فرو میافتد یا فنجانهایی روی هم ریخته و خرد میشود در آشپزخانه نیز قوقا و خروشی بر سر دیگچهها تابهها و کارتها درگیر بود کند و پیر در حالی که چوب دستیش را تکان میداد شتابان به آشپزخانه رفت ولی خب چه میتوانست بکند زنان پیر مردان بچه ها از میان در و پنجره و روزنه و بالکن میگریختند هرکس هرچه توانسته بود در دست داشت دیکچه ماهیتابه خرگوش حتی تنی چند در و پنجره ها را از جای کنده آنها را بر پشت خود حمل میکردند میمیکو کفش درباری کهنه مادام اورتانس را برداشته آنها را با نخی برگردان خود آویخته بود از دور چنین مینمود که خانم اورتانس بر دوش میمیکو سوار است و پاهایش از پشت آویزان آموزگار مدرسه جبین در هم کشیده دوات را بسته دوباره به کمربند آویخت ورقه کاغذ سفید را تا کرد و بی آنکه سخنی بگوید با حالتی کاملا رنجیده و ملول از آستانه در خارج شده راه خود را در پیش گرفت آنوگنوستی سال خورده داد و فریاد کشان میان مردم رفت خواهش کرد که دست از قارت بردارند مدام اسایش را هم به حالت تهدید تکان میداد و میگفت آبروریزی است ننگ است به خاطر داشته باشید که مرده هوشیار است و میشنود میمیکو گفت بروم کشیش بیاورم کندومانولیو خشمناک جواب داد آی احمق کشیش برای چه او یک فرانک بود مگر ندیدی که چگونه صلیب بر خود میکشید بهتر است قبل از اینکه بوی جسد تمامی آبادی را فراگیرد چالش کنیم میمیکو در حالی که بر خود صلیب میکشید گفت به صلیب مقدس سوگند میخورم که هم الان جسدش پر از کرم است آنوگنوستی ریش سفید آبادی سر صاف و کوچک خود را تکان داد و گفت ابله کجای این کار عجیب است حقیقت هم این است که بدن آدمی از روزی که زاده میشود پر از کرم است ولی ما آن کرم ها را نمیبینیم موقعی که بدن به حالت فاسد شدن و تباهی بیفتد کرم از سوراخهای خود خارج می شود. کرمهای سفید رنگ نظیر کرم پنیر. نخستین ستارگانی که در آسمان جلوگر شدند به مسابه زنگوله های کوچک سیمین تکان تکان می خوردند. این زنگهای مترنم ظلمت شب را کلن فرا گرفته بود. زوربا قفس توتی را از بالای سر مرده برداشت. پرنده بی صاحب اکنون در گوشه قفس کس کرده و آثار ترس و وحشت در وجناتش هویدا بود. با چشمان خیره نگاه می کرد ولی نمی توانست پی به کنه حقایق ببرد. سرش را لای بالها فرو برده و از ترس در خود فرو رفته بود. هنگامی که زوربا قفس را برداشت توتی بلند شد. 
چنین مینمود که میخواهد سخنی بگوید ولی زوربا دست جلو برد و او را به سکوت واداشت و با مهربانی زیر لب گفت ساکت ساکت همراه من بیا زوربا به جلو خم شد و نگاهی به صورت زن مرده انداخت مدتی خیره او را مینگریست گلویش خشک شده بود کمی بیشتر خم شد گویی میخواست او را ببوسد ولی از این کار خودداری کرد زمزم کنان گفت دیگر باید رفت آری برای خاطر خدا باید رفت قفس را برداشت و وارد حیات شد مرا دید به طرفم آمد و در حالی که بازویم را گرفته بود به صدای آهسته گفت حالا دیگر برویم آرام به نظر می رسید ولی لبهایش می لرزید گفتمش ناراحت نباش این راهی است که همه باید طی کنیم به طور کنایه و تنه گفت حقا که این حرف کاملا مایی تسلای خاطر است دیگر برویم یک دقیقه صبر کن میخواهند جنازه را حرکت دهند باید بیستیم و برای آخرین بار با وی تودی کنیم آیا نمیتوانی یک دقیقه بیشتر صبر کنی با صدایی خفه گفت باشد صبر میکنم قفس را بر زمین گذاشت و دست بر سینه بر جای ماند از اتاق متوفا امو آنوگنستی و کند و مانولیو سر برهنه خارج شدند و بر خود صلیب کشیدند پشت سر آنان چهار تن از رقاصان بیرون آمدند در حالی که هر کدام یک گل سرخ ماه آوریل بر پشت گوش داشتند شاد بودند و نیمه مست هر کدام گوشه ای از دری را که جنازه زن متوفا بر آن بود در دست داشتند پشت سر آنان استاد سازنواز با ساز خود و ده دوازده تن مردان مست حرکت می کردند در حالی که هنوز آرواره هایشان در جنب و جوش بود پنج شش نفری هم که هر کدام یک دیکچه یا صندلی در دست داشتند پشت سر جنازه بودند میمیکو در ردیف آخر قرار داشت و در حالی که کفش های درباری پاشن سایده با نخی محکم بر گردنش آویخته بود شادمان و مسرور گفت آدم کش ها قاتل ها آدم کش ها باد گرمی میوزید دریا طوفانی بود استاد سازنواز آرشهش را بلند کرد آوازش در آن شب مرتوب توأم با شادمانی و کنایه آمیز بود چنین میخواند ای خورشید با چه تعجیلی در افق مغرب فرو رفتی زوربا گفت بیا برویم دیگر تمام شد پایان بخش 23 